0: 13课人物描写一组，这篇课文是由三篇独立的片段组成的。摔跤，他像一棵挺脱的树；两茎灯草，并且这三篇短文都选自名著。这三个片段分别描写了小嘎子、祥子、严建生这三个人物形象，而每一个片段，作家描写人物的方法侧重点又不尽相同。摔跤，着重抓住人物的动作描写来学习。这个片段主要写小嘎子和胖墩比赛摔跤的情景，刻画了小嘎子的顽皮、机敏、争强好胜、富有心计的个性特点。他像一棵挺脱的树，着重抓住人物的外貌描写来学习。两茎灯草。继续了严建生临终前，因灯盏点了两根灯草，伸着两个手指头不断气，直到赵氏挑掉了一根，才一命呜呼的故事，刻画了一个爱财胜过生命的守财奴的形象。作者主要抓住了人物的动作、神态的描写来刻画人物的形象。接下来，咱们开始预习这篇文章的作者徐光耀。生于1925年，河北雄县人，中国作家、电影编剧家。作品《昨夜西风凋碧树》获第二届鲁迅文学奖。主要作品有长篇小说《平原烈火》、中篇小说《冷暖灾星》、电影文学剧本《小兵张嘎》等。老舍，满族，原名舒庆春，字舍予。北京人，著名作家、戏剧家，曾任中国文联副主席、中国作协副主席。1 9 5 0年创作话剧《龙须沟》，获北京市人民政府授予的人民艺术家称号。主要作品有《骆驼祥子》《四世同堂》《龙须沟》《茶馆》等。吴敬梓，字敏轩。安徽全椒人，清代小说家所作《儒林外史》是我国古典讽刺小说中的杰出代表。他像一棵挺脱的树的写作背景，他像一棵挺脱的树选自骆驼子《骆驼祥子》。《骆驼祥子》主要以北平（今北京）一个人力车夫祥子的行踪为线索，以二十世纪二十年代末期当代市民生活为背景。以人力车夫祥子的坎坷悲惨的生活遭遇为主要情节，深刻揭露了旧社会的黑暗，控诉了统治阶级对劳动者的剥削压迫，表达了作者对劳动人民的深切同情，向人们展示了在黑暗统治下北平底层市民的生活。小兵张嘎中的主人公是嘎子。在鬼子的一次突袭中，嘎子的奶奶被鬼子打死，八路军侦察连连长钟亮也被鬼子扎走了。嘎子悲痛欲绝，他决心报仇，毅然出发去寻找打鬼子的地区队伍。期间经历许多有趣的事情，嘎子从中表现出机智、勇敢、刚强不屈的特点。在区队长的领导下，嘎子逐渐成了一名优秀的小侦查员。《骆驼祥子》里的主人公是祥子。祥子来自农村，在他拉上租来的洋车以后，立志买一辆车自己拉，做一个独立的劳动者。但这个愿望在经过多次挫折以后，终于完全破灭。他丧失了对生活的信心，从上进好强逐渐自甘堕落。祥子的变化是当时病态社会的体现。严建生是中国古典小说《儒林外史》中的一个人物，名严大玉，字志和，是广东省高要县的一位建生。书中描写他虽然家财万贯，却吝啬成性，甚至在临终之际迟迟不肯断气，从被单里伸出两根指头，两位侄儿和奶奶均未能猜中其意图，最后他的测试。赵氏猜中他的心事，将灯里点的两斤灯草挑掉一斤，严建生这才肯断气。严建生的临死之举使他被当作中国吝啬鬼的典型。咱们本课的学习目标是什么呢？首先，第一点，认识“嘎”“办”等十一个生字，读准多音字“见”。会写“交楼”等15个字，会写“摔跤”“手疾眼快”等词语。第二点是本课的重点内容，能够结合三个片段中描写人物的语句，说出人物的特点。第三点，了解可以通过描写人物的动作、外貌等表现人物的特点，并能体会其表达效果。这篇课文的人文素养是要求咱们学习描写方法，感悟艺术形象。语文要素呢，是在对比阅读中掌握描写人物的基本方法。接下来，咱们开始学习本课的会认字“嘎”，字意指调皮，组词“嘎小子”。绊，字意指行走的时候被别的东西挡住或者缠住，组词有绊倒、羁绊。纠。字义指用手抓住或者拉住。组词有揪心、揪扯。铸字义指把金属融化后倒在模子里制成器物。组词有浇铸、铸就。拳字义眼睛下面两腮上面突出的部分。组词有颧骨。痰字义指肺泡、支气管和气管分泌的粘液。组词有痰盂、吐痰。开字义指擦抹，组词有开鼻涕、开背。这篇课文的会写字有以下：跤字义，第一种意思指跟头，组词有摔跤、跌了一跤。例句：摔跤是我市的传统体育项目。漏。字义：第一种意思指两臂合抱，用手臂拢着。组词有搂着、搂抱。第二种意思指量词，用于两臂合抱的东西。组词一搂麦秸。例句：奶奶搂着小孙子入睡了。仗字义：第一种意思指凭借、依靠。组词有仗势欺人。第二种意思是古代兵器的总称。组词有兵仗。例句：八路军在党的领导下打了一场又一场胜仗。鞭，字义：第一种意思指驱使牲畜的用具，组词有鞭子、扬鞭、快马加鞭；第二种意思指编连成串的爆竹，组词有放鞭、鞭炮。例句：今年春节，我和舅舅一起放鞭炮。七。自义，第一种意思指欺负、压迫、侮辱，组词有欺压、欺侮、仗势欺人。第二种意思呢，指欺骗、蒙混，组词有欺骗、自欺欺人。例句：同学之间应该团结友爱，不能欺负别人。挠，自义，第一种意思指搔抓，组词有挠头、挠痒痒。第二种意思呢，指弯曲。组词有不屈不挠、百折不挠。第三种意思呢，指扰乱，使事情不能顺利进行。组词有阻挠。例句：什么困难也阻挠不了我对理想的追求。扳，字义：把一端固定的东西往下或者往里拉，使改变方向。组词有扳手、扳子、扳倒、扳动。例句。工人师傅把用完的扳手放到了背包里。腕，字义指胳膊下端跟手掌或者小腿跟脚相连的部分。组词有手腕、脚腕。例句：你们扳扳手腕，看看谁的劲儿大。例句：举重运动员的手腕很粗。T 字义用特制的刀刮去毛发。组词有剃头、剃胡子、剃刀。例句：舅舅每天早上都要剃胡子。腮指两颊的下半部。组词有腮边、两腮。例句：小妹妹的腮边还挂着泪珠。巴字义：巴瘌指伤口或者疮平复以后留下的痕迹。组词有疤痕。伤疤，例句：这个疤痕是上次受伤后留下的。例句：舅舅的腿上有一道浅浅的疤痕。谏，字义：古代的官名或者官府名。朱思尧晋生、太监国子监。例句：古代在国子监读书的学生称为谏生。直，字义：指弟兄的儿子。同辈男性亲属的儿子，也称朋友的儿子。组词有侄子、侄女、侄孙。例句：这个小男孩就是我的侄子。喉，字义介于咽和气管之间的部分，喉内有声带，又是发音器官。组词有咽喉、喉舌、喉咙。例句。这里从古至今都是兵家必争的咽喉之地。龙字义喉咙、咽喉，组词有喉咙。那句：马也的喉咙发言了。本课的多音字“监”组词：监生、监本；监组词：监察、监狱，当表示。古代的官名或者官府名的时候，或者姓氏的时候，读见，如青天见、国子见，而表示监督或者牢狱时，读监，如监考、探监。例句：北京国子监位于北京市东城区，里边的文物都会有专人坚守。曾组词：不曾、曾经；曾组词：曾孙。曾祖父，例句：曾祖父曾经参加过抗日战争。我们几个曾孙、曾孙女一有空就缠着他讲他过去的经历。本课的近义词：威严，近义词庄严；结实，近义词强壮；吩咐，近义词嘱咐；欺负，近义词。欺侮或者欺压，欺负、欺侮和欺压在欺负压迫的意思上构成的是同一关系。这三者的语义侧重点、适用对象以及语体色彩还是有差别的。欺负侧重指的是使用蛮横无理的手段压迫，常用于某一种具体的行为，对象通常是国家、民族、集体、个人等。常用于口语，也可以用于书面语。欺侮呢，侧重指侮辱，对象通常是人或者国家，多用于书面语。欺压侧重指压迫，通常用于较抽象的行为，程度较重。例句一：欺负弱者是一种无能的表现。二：欺侮弱者的行为是卑鄙的。三。这里的渔民曾受过恶霸的残酷欺压。精神抖擞，近义词：精神焕发；手疾眼快，近义词：眼明手快。本课的反义词如下：威严，反义词：和蔼；精神抖擞，反义词：萎靡不振；结实，反义词：单薄；手疾眼快，反义词：呆头呆脑。本课出现了一个多义词“随便”，有三种意思：第一种意思指按照某人的方便；第二种意思指不加限制，没有明确的目的；第三种意思指言行不多考虑，不慎重。例句：我说话很随便，请你不要见怪。此处的“随便”是第三种意思，只言行不多考虑，不慎重。你忙你的吧，我随便走走。这里的随便是第二种意思，不加限制，没有明确的目的，随便你吧，什么时间都行。李老师对我说，此处的随便只按照某人的方便。本课的词语搭配：天真淘气的样子，狼狈的样子，出色的车夫，出色的演技，吩咐明白，解释明白。精神抖擞，精神焕发，精神恍惚。本课的词语解释：小嘎子指那种活泼、可爱、淘气、调皮捣蛋，但又不让人厌恶的小男孩。北方话就叫小嘎子。手疾眼快，疾指快，形容做事机警敏捷。例句。杂技表演中有好多绝招，要求演员必须手疾眼快，勤学多练。摔跤指体育运动项目之一，两人相抱，运用力气和技巧以摔倒对方为胜。在课文中指小孩子的一种游戏。例句：摔跤是小孩子们很喜欢的一项活动。精神抖擞，指精神十分振作。例句：伴着雄壮的《义勇军进行曲》，我们精神抖擞地来到了操场上。拓展：表示精神十分振作的词语还有容光焕发、英姿勃勃、斗志昂扬、生龙活虎等等。精神抖擞的反义是什么呢？暮气沉沉、失居于气。精神抖擞和精神焕发都表示很有精神的样子。精神抖擞强调的是一种振作的状态，而精神焕发强调的是很有神采的样子。例句： 2 0 2 1年5月29日，天舟二号货运飞船向一名精神抖擞的士兵，挺立在发射场上，在大家期盼的目光中成功发射。破绽。指衣服的裂口，比喻说话做事时露出的漏洞。欺负指用蛮横无理的手段欺犯、压迫或者侮辱。例句：欺负弱小是一种很卑劣的行为。挺脱指强劲结实。威严指有威力而又严肃的样子。例句：他神色威严。格局指结构和格式。例句：一个心胸狭窄的人讲不出大格局的话。肢体指四肢，也指四肢和躯干。例句：优秀的舞蹈家会用优美的肢体语言来向观众传递信息。身量指人的身材个子。无疑指没有疑问。例句：听音乐老师弹琴，无疑是一种美好的享受。监生，明清两代称在国子监读书或者取得进国子监读书资格的人，在清代可以用捐纳的方法取得这种称号。诸清六卷泛指许多亲戚，究竟指哪些亲戚，说法不一。较早的一种说法是指父母、兄弟、妻子。一生不倒一生只一生，连着一生。登时，意思指立刻。以上是本课的课前预习，感谢你的收听。